0: Bueno, pues estamos de regreso, seguimos disfrutando con ustedes de este inicio de semanita. Es lunes y estamos en Puente, pero los medios de comunicación no descansan y aquí estamos para todas ustedes desde muy tempranito compartiéndoles que tenemos mujeres increíbles, mujeres talentosas, mujeres radiantes que nos visitan esta mañana y que por eso no podíamos perdernos la oportunidad de disfrutar de este inicio de semana y de poderles eh, pues compartir a todas ustedes que nos escuchan en todo el país y en todo el mundo pues que tenemos a este eh, que es un colectivo, esta comunidad de mujeres que son mujeres intrépidas y que están con nosotros esta mañana y a quienes les doy la bienvenida. Y está aquí Rubí Espinal. Qué gusto saludarte, muchas Rubí. Gracias. Acércate aquí al micrófono.
1: Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación.
0: No, bueno, pues muchas gracias porque se levantaron a pesar de que es fuerte <risa> se desmañanaron y aquí están. Y saludo también con mucho cariño a Pati Villaseñor. Qué gusto. Hola, buenos
2: aquí. días. Muchas gracias. Y Sí, padrísimo tener estos espacios y exactamente, aún en puente. Exacto. Qué padre. Aquí mientras
0: ustedes están en casita, en camita... Eh, se conectaron temprano y están disfrutando ya de su cafecito y demás Bueno, nosotras aquí les vamos a compartir información muy valiosa Porque de verdad que estas mujeres intrépidas cada día nos sorprenden más Hacen más actividades eh, De verdad que es, un, es una inspiración para nosotras verlas activas siempre Y antes que otra cosa, Rubí, yo quisiera que nos compartieras ¿Qué? ¿Cuál, ¿Qué es la actividad y qué es Intrépidas?
1: Eh, pues bueno, como, como lo decía Patti, gracias porque aún en Puente tenemos estos espacios y parte de lo que tú decías, eh, yo creo que la inspiración se vuelve mutua, no porque ya eh, hemos seguido un tiempo, eh, nos hemos seguido hace un tiempo sí. y también ver lo que ustedes logran y, y todos los avances creo que es, es mutuo, eh, pues... Eh, esta inspiración y bueno parte de lo que hacemos eh, antes de la pandemia dábamos talleres todos los fines de semana para enseñar a andar en bici y hablar sobre vialidad y seguridad vial etcétera eh, usamos la intrépidas usamos la bici como una herramienta de empoderamiento para la mujer y para la sociedad y también para eh, generar comunidad y pedir eh, pues calles más seguras en general porque pues en el medio en el que te muevas, nuestras calles eh, no son seguras y tampoco son tan amigables, para, sobre todo para las mujeres. Eh, entonces, bueno, es un poco con lo que hemos tratado de trabajar, eh, buscando y promoviendo estos temas, promoviendo el uso de la bici y, por supuesto, pro, eh, promoviendo que más mujeres puedan seguir usando la, la bici. Y a partir de la pandemia, pues cambió... La forma en la que transmitimos esta pasión Pero bueno, también tenemos noticias Porque ya vamos a regresar presencialmente
0: Wow, ¡Qué emoción! Ya se está abriendo todo Ya estamos en semáforo verde Gracias a Dios están bajando ya las, las, las estadísticas de, de esta pandemia que nos está desde hace un buen rato Lastimando a todos en muchos aspectos Pero sí ya Y, y sobre todo yo creo que esta actividad Más que es al aire libre yo creo que con mayor razón y que nos, nos mantiene también en, en actividad y eso necesitamos. ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que, que ahorita debemos fomentar y, y debemos estar muy atentos a lo que están haciendo ustedes. Ahorita, antes de que nos digas um, qué es lo que, lo que viene ya en este momento, yo quisiera que nuestra audiencia, nuestras mujeres supieran un poquito más de qué es lo que ha hecho y lo que ha despuntado Intrépidas. Ustedes empezaron con una carrera muy interesante, mm. ¿no? esta carrera de altura, mm -hmm. que porque a lo mejor muchas que nos escuchan se van a identificar y se van a acordar de, de estas cosas que ustedes han realizado y que han logrado aquí en Cuernavaca, sumándose a un movimiento a nivel mundial con esta carrera.
1: Así es. Pues sí, justo como lo mencionas, fue uno de los detonantes para, eh, para crear Intrépidas, porque la rodada de altura se hacía, eh, bueno, se hace todos los marzos, los próximos, eh, el sábado más próximo al 9 de marzo. Y eh, entonces nosotras empezamos a promoverlo aquí en Cuernavaca, empezamos 10 mujeres, ahora ya somos más de 300 y promovemos wow, que, que en tal. otros municipios también se haga, ¿no? Y sí, mucho, hemos tenido la, la fortuna y la alegría también de que nos encontramos luego a chicas y me dicen, yo me inicié en la rueda de altura, a partir de eso fue que empecé a rodar, o hay quienes solo eh, esperan, bueno, no solo esperan, pero quienes esperan este día para poder sacar su bici, salir con su familia también, eh, Así es que creo que es una rodada y que nos ayuda a ver también como mucha de la situación que hay en Cuernavaca en cuanto a las calles, ¿no? Que de pronto a veces si te mueves en, por ejemplo, en transporte particular, pues no los notas tanto como cuando los eh, te mueves en otros medios como la bicicleta, por ejemplo.
0: Así es. Y qué importante, ¿no? Porque en muchos lugares, eh, de hecho, se ha, se ha logrado que la bici sea el medio de transporte. Entonces que aquí pues a veces ya la, la, la practicamos o tuvimos bicicleta de niñas o tuvimos bicicleta en la adolescencia y, y lo dejamos de usar, no dejamos de, o sea, se volvió, una, o sea, fue solamente el momento que la, la usamos y yo creo que todas nos divertimos y disfrutamos muchas cosas en la bicicleta y lo que bien se aprende nunca se olvida. Y si ya se nos olvidó algo, pues bueno, aquí con las intrépidas podemos tomar también estos estas clases para retomar. Digo, si, si ya sabes algo, qué mejor, ¿no? Porque sí. entonces solamente es como refrescar esta parte. Pero si no, pues tienen los talleres, ¿no? Que de eso vamos a platicar precisamente, que es todo lo que están trabajando.
2: Bueno, pero yo quisiera agregar que esas mujeres que acabas de mencionar, que de niñas y de jovencitas anduvimos en bici, somos privilegiadas, porque nos hemos topado con muchísimas mujeres que no les dieron permiso que porque eso era de hombres, porque perdían la virginidad. Los hermanos o los primos tenían bicis y ellas jamás aprendieron. Entonces han llegado a los talleres y es padrísimo verlas, ¿verdad? Cuando empiezan sí. a que logran el control, algunas han llorado,
0: wow, Otras otras acaban así,
2: nerviosas, pero emocionadísimas. Esa es una parte muy que deja mucho, muy, ¿no? A mí me encanta cada vez que alguien Logra, lograr el, logra obtener el equilibrio, Exacto. les aplaudo, ¿no? <risa> sí. Y todos empiezan a aplaudir y se sienten sí. muy motivadas.
0: Y sí, como bien dices, para las que tuvimos esta oportunidad, digo, yo me acuerdo cuando mi mamá nos enseñaba y salía con nosotros, no hay a dar la vuelta con la bici, es un privilegio, como bien lo dices. Sí. Y, y, Pati, no, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Justo de lo que, o sea, val, valorar lo que tuvimos... ¿No? Y, y lo que muchas a lo mejor por este tipo de cosas eh, en, en, hasta en eso no no no, no, lo, no lo había yo así visualizado en ese punto también por por cuestiones de género algunas se perdieron de poder disfrutar de andar en bicicleta
2: claro claro esa creencia de pensar que solo es para los hombres no uh -huh. y eh, nosotros eres machorra <risa> ma si andas en bicicleta Qué y bueno. digo Estábamos el otro día leyendo un pequeño artículo en el que decían cuando se empezó el uso de la bicicleta Escribe un columnista que, que era preferible ver fumar a una mujer que verla en una bicicleta ¿Cómo crees? Sí, que no. era inconcebible era como no, lo más horroroso. Lo más horroroso. Que pudiera
1: ser una mujer. Pero eso, ese artículo
2: es de 1800. Ah, yo no, dije, no. ¿quién
0: es? A ver,
1: digan el nombre.
0: No, ¿verdad, ¿Verdad que asombra? ¿Verdad que asombra? No, y sin ¿qué? embargo,
2: estamos ¿Qué? en el 2021 y todavía hay mujeres que no les dan permiso de subirse a una bicicleta.
0: A ver, Pati, pero ahí me queda. Claro que hace tiempo el tema era, pues estábamos como más en esta. ...disciplina o alineadas o sometidas o en, en este punto a quien no te daba permiso. Aquí yo creo que los únicos que en este momento podrían no darle permiso a, a sus... ...y hablando de hijas o hijos y por otras razones, no por esto, no porque eso cosa de mujeres... ...pues los papás, ¿no? O sea, los papás que de repente... ...pues a lo mejor el temor por la inseguridad o el temor... ...que bueno, son cosas que tenemos que ir sensibilizando y buscando precisamente... También esta integración de, de las autoridades y todo para, para lograr estos espacios donde pueda haber esta seguridad. Pero de ahí en fuera, o sea, que alguien te diga, pues no no hay permiso, no tienes permiso para andar en bicicleta. Yo creo que este, en este momento estamos, como bien dicen, en el 2021 y nadie podría decirnos, no vas a usar bicicleta.
2: Y, es pasa. Que sabes, sí, <ríe> y si pasa, pasa, exacto, qué nadie verdad. podría decirnos,
1: pero pasa. Es que sabes, o sea, creo que sigue habiendo de pronto muchos mitos que a lo mejor de pronto cuando quienes tenemos la oportunidad, el privilegio de poder vivir otras cosas, otras experiencias, de poder tener acceso a cierta información, podemos como pensar, Ay, esto es absurdo, ¿no? O no, no puede ser. Pero hay personas hace no, no mucho en una de las charlas, no sé si recuerdas para ti, una de las chicas de Jojutla decía cuando hacían la rodada de altura allá, oye. Eh, es, ¿Y cómo le puedo hacer para que si anda en bicicleta no pueda perder mi virginidad, no? Porque dicen eso y bla, bla, bla. Okay. Y entonces son los mitos que de pronto a lo mejor eh, él escuchó de una amiga, de un amigo, de así que pasaba. Y que pensamos, por ejemplo, quienes tenemos este privilegio de vivir otras cosas, que eso ya no existe, ¿no? Sin embargo, sigue existiendo y estamos en 2021, como decía Pati, De 1800 y tantos a 2021 hay muchas cosas y a veces yo creo que avanzamos súper lento.
0: Muy, ¿no? Muy <ríe> lento. Muy lento. Sí, y, y es que si ustedes que están en este movimiento y que conocen, porque obviamente se dedican a, a ver todas estas situaciones que hay con la bicicleta y está promoviendo este tema, pues claro, te dan cuenta de las cosas. Como bien dices, nosotras... Pues pensamos, porque estamos en una en un espacio, en una, una no sé cómo se la pueda llamar, pero que no tenemos, o que no pensamos así, ¿no? y no nos tocó que nos dijeran no a la bicicleta. Uh -huh. Entonces, pues no lo vemos, uh -huh. que también ahí tenemos que trabajar en esta situación con la mujer. O sea, es increíble que hasta en esto, de verdad, hasta me estoy indignando. Wow. <risa> no sí. Sí. Es que... Pues sí, que no, que no uses la bicicleta porque, pues bueno, a lo mejor te costó mucho trabajo. Porque yo sí me encontré amigas que no eh, nunca pidieron una bicicleta a sus papás o nunca se las compraron. ¿no? Pero por el tema de que intentaron, no este, pues a lo mejor les costó trabajo, no les gustó, que bueno, eso es diferente. Pero que sea por estas razones y por el simple hecho de ser mujer, uh -huh. es increíble. De verdad tenemos que fomentar. Eh, más información, hay que tener más cultura en esto para poder eh, pues dejar de, de, de pensar eso porque sí, yo creo que es un es un punto importante de la niñez sí. y de la adolescencia porque ya después cuando uno crece y no la usamos, ay cómo perdí eso, ¿no? Como no tuve una bicicleta. Y sí. se los digo porque bueno, a, a mí me, me, me tocó conocer personitas que de niños se les decía una bicicleta, mira la bicicleta ¿no? y de repente querían otras cosas es que y creo hoy que dicen también es ¿por qué de... no me obligaste? ¿por qué no me obligaste a andar en bicicleta? es que aprender sí, ¿no? sí, sí. exacto,
2: pero nunca es tarde ¿no? y para eso estamos aquí <risa> hemos exacto. tenido alumnas como más
1: de, de más de 60, yo creo que nuestro, bueno, nuestro alumno más grande, creo que ha sido una persona como de 80 años, fue un hombre que también esa es otra cosa que tiene que ver con estas construcciones de género, porque a veces pensamos, un poco relacionado con los juguetes que decías, que muchas mujeres se rinden, ¿no? Así de, no, no sé qué, pero también tiene que ver con esta parte de, de construcciones que los juguetes delicados, las cosas, uh -huh. las mujeres somos las delicadas, las que siempre jugamos con oh, la cocinita, oh, los muñequitos. Y los hombres tienen juguetes más audaces, este, carros y pueden brincar y correr, y como que esta concepción, ¿no? Entonces, y parte también de lo que hacemos es como los talleres están abiertos para hombres, mujeres, niños, niñas, sin embargo llegan muy pocos hombres, aunque no sepan usar la bici, por ejemplo, alumnos que hemos tenido hombres, llegan así como acompañando a sus amigas novias, etcétera, y nos, nos piden no, que le, no les tomemos fotos, porque como no saben andar en bici siendo hombres adultos es como, porque además entre ellos hay mucha burla en, en todo eso, y es como si un hombre, siempre lo Pienso así, como si un hombre naciera, creciera Supiera andar en bici y se muriera no O sea, como si fuera algo natural los Que los hombres sergo, tienen ¿no? ah, Aparte
2: del proceso de la vida Solo tuvimos uno ¿Sí? que, que, que se enojó Porque no salió Oye, yo también fui a la biciescuela, yo quiero salir <risa> ahí. Sí.
0: Bueno, pues que haya más de esto ¿no? Sí. Para que no tengan ese, ese temor de qué van a decir porque, porque no supe o porque no aprendí, ¿no? Como dices, ya parte de la vida, incluido en los hombres que sepan andar en bicicleta. Oye, a ver, y entonces estos talleres, eh, cuéntenos, antes de irnos a la pausa, que estamos ya por irnos a, a un corte. Pero cuéntenos cómo, cómo están estos talleres para que quienes nos están escuchando o nos están viendo a través de nuestras redes sociales o escuchando también a través de, de Spotify, sepan que, que, cómo pueden acercarse, cuándo son estos talleres, cómo, cómo funcionan para que quienes no sepan andar en bicicleta, sin miedo al éxito, sí, claro. <risas> hay, que, hay que ir a tomar estas clases o estos talleres.
2: Bueno, mira, vamos a empezar en enero, a partir de enero, ¿no? porque siempre detenemos nuestras actividades en diciembre. Uh -huh. Entonces, a partir de enero tenemos talleres presenciales que duran dos horas en sábado. Creo que vamos a sacar uno en viernes en la tarde, ¿verdad? Uh -huh. y es, dependiendo de la respuesta. Dependiendo del, factor, ajá, okay. de cómo se va acomodando la gente. Estamos por definir los espacios, antes dábamos en Chocolates, chocolates Dale, eh, en la Ciclopista de Río Mayo, exacto, eh, bien, no en el Estación de Sí, claro, sí, 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 <risa> <ustedes> digan, <risa> en los exacto. lugares,
0: ah, pero gracias. hoy en enero van a tener esos mismos espacios.
2: Estamos por ah, definir, queremos bien. abrir okay. un espacio nuevo también que sería en, por Palmira. A, en Avenida Palmira, donde están las bolas, uh -huh. Porque eso nos permite llevar la escuela a otro nivel, ¿no? Estábamos manejando puro básico y ahora vamos a manejar intermedia. Okay. Que ya se aprenden cosas más, no solo el equilibrio y lo básico, valga la redundancia, sino un poquito más allá para poder organizar rodadas urbanas donde practiquen sus habilidades y después salir a carretera, que es lo que hacemos mucho como cicloturismo,
0: okay.
2: que siempre llevamos todo tipo de protección, ¿no? Contratamos barredora, llevamos botiquín de primeros auxilios, abastecimiento, todo. Muy todo lo necesario todo. para que
0: todas puedan disfrutar. De, de estas rodadas y si me permites para, claro. un
1: último comentario eh, también mencionar que todos los jueves uh -huh. a partir de la pandemia que buscamos uh -huh. otras formas todos los jueves a las 6 de la tarde estamos teniendo transmisiones a través de nuestra página de Facebook donde hablamos pues sobre estos temas sobre seguridad vial este y, y, y seguir incentivando el uso de la, de la bici así es que pues también si quieren seguirnos en las redes como, ¿Cuáles son
0: tus redes? Bueno, sus redes, ¿cuáles son, Rubí, para seguirlas?
1: En Facebook, Instagram, Twitter, como Intrépidas, o Intrépidas MX, creo que estamos en, en Twitter. Pero no, en perfecto. todas las demás, Intrépidas, Logito, un ojito verde.
0: Muy bien, pues vamos a seguir platicando aquí con Rubí, con Pati Villaseñor, de este gran tema que, de verdad, es, ya cuando retomamos y cuando escuchamos ¿no? lo, que, lo que es este, pues este movimiento de Bicis, de, de, y todo lo que nos puede traer también de beneficios y todo lo que podemos ahí incidir en muchos temas con, el, con la mujer también, creo que se vuelve muy interesante y hay mucho que podemos explorar, vamos a una pausa y regresamos con más de esta conversación Esto es el show de Aili Castillo, continuamos Ya estamos de regreso, seguimos disfrutando de esta mañanita de lunes de Puente. Disfruten quienes están también en camita, disfrutando todavía de la mañana o ya las que están viendo cómo inicia este, cómo empezó este amanecer, de verdad. Eh, es una bonita manera de, de arrancar la mañana disfrutando de la naturaleza a nuestro alrededor. Y bueno, hoy estamos hablando de las mujeres intrépidas, de estas mujeres que decidieron eh, andar en bicicleta hacer estas rodadas impresionantes y que hoy precisamente están pues lo, tratando de incidiendo en esta parte de, 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 de fomentar el uso de la bicicleta en las diferentes ciudades y que se, y que podamos cada vez más estar en ese, en esa sintonía. ¿Cuáles son? Están con nosotros para quienes acaban, de conectar, quienes acaban de conectar, Ruby Espinal y Pati Villaseñor de Intrépidas. Y yo quisiera que nos dijeran cuál sería eh, como una de las razones más importantes por las que debemos y no tanto de deber, sino como también parte de que queremos, no por todo lo que nos trae como beneficios a la salud y personales, estar andar en bicicleta saber andar en bicicleta y poderla usar y sacarla y andar por la ciudad con toda la tranquilidad.
1: Ay, sí, ese es como la idea, ojalá Cuernavaca y todo el mundo se vuelvan pueblos bicicleteros. Este,
0: <risa> pues lo dijiste muy, muy curioso, ¿no? Antes cuando decía pueblos bicicleteros sí. era como pues bueno, ¿no? Los algo de ¿no? Ah, ¿no? ¿no? pero hoy ser pueblos bicicleteros, ciudades, ¿no? ciudades de bicicleta. Pues bueno, estaría maravilloso. Perdón, sí. perdón por la interrupción. No, es que
1: está súper bien y, y justo lo que mencionas, ¿no? O sea, y creo que en algunos lugares siguen viendo como algo denostativo esto de moverse en bici, e inclusive o caminar, ¿no? pues eh, Les platicaba la vez pasada que decían... Bueno, siquiera ya tengo carrito, no ando a pie, ¿no? O sea, como, como si fuera algo menos importante. Le qué bueno que podemos caminar, qué bueno que podemos movernos en bici. Y eso es, significa que tenemos calles seguras, calles eh, que nos permiten pues hacer esto, ¿no? O sea, no tenemos que cubrirnos con una carcasa de una tonelada para poder sentirnos seguras o seguros. Eh, etcétera y por otra parte lo que tanto escuchamos y que de pronto pensamos que es algo muy lejano que nos va a suceder esta parte de la eh, contaminación que pensamos por ejemplo nosotros que vivimos eh, muy cercanos a Ciudad de México pensamos que los que tienen contaminación son ellos ¿no? pero nosotros así como que por, por obra del destino, de la magia y eh, etcétera no nos llega esa esta contaminación este... Y que bueno, cada vez más con el uso del auto. Y, y usamos la, el auto para ir a dos cuadras. A una sí. cuadra. Este. No sé, a cosas como. muy cercanas, ¿no? Y. O sea, me ha tocado ver como muchas cosas que de pronto vas a, a la tiendita a comprar. O, no sé, dos cuadras, ¿no? Este. Y estoy siendo como muy. Este. <risa> pero a veces es una cuadra o cosas así. Entonces. No estamos como en contra del auto, pero sí como racionar su uso por este esta situación. Sí, eh, la bici pues creo que nos da parte de esta alegría, ¿no? O sea, como de verdad, cuando se suban a la bici, <risa> este, van a, a poder descubrir como, no sé, o sea, la alegría que sientes, el, el, el empoderamiento de pronto es como, logré hacer tantos kilómetros en bici y te sientes así súper bien, así los domingos por ejemplo, que es cuando usualmente nosotras salimos, como que sientes que tienes pila para toda la semana y como que te das y de, de logré esto, ¿no? Y, y sientes que puedes lograr eso y muchas más cosas a partir
2: de pues de esto. Sí, exacto, es como es una actividad que desde que empiezas, porque bueno, Rubi habla ya de más adelante, ¿no? Sí, <risa> pero sí, desde la primera vez, ¿no? Que lograste el equilibrio. Ah, ¿no? sí. triunfé, lo creé el equilibrio Ese y aplauso, después que sí, después no, este hice cinco kilómetros hice 10 y de ahí no termina nunca uh -huh. ya me puedo soltar de una mano ya puedo soltar las dos este <risa> ahora fui a tanto por hora y logré mantener no, o sea, todo el tiempo deja satisfacciones es algo que bueno, hay días hay días que o te caíste O, <risa> o, <risa> o, o Ay, simplemente sí. La pila se acabó antes Y pues sí, se siente un poco Tristosa, pero el otro Domingo, claro. sí Voy a ir ¿no? <risa> sí, ¿Qué sí. es
0: lo que necesitamos para Estar en este En esta, digamos en esta De poder usar la bicicleta Estar en esas eh, Pues eh, tener estos kilómetros Lograr estos kilómetros en la bicicleta, obvio ya sé, lo primero que tenemos que hacer es empezar a andar en bicicleta, agarrar una bicicleta y subirnos a la bicicleta. Exacto,
2: asistir a biciescuela? Es Exacto,
0: justo. Exacto. ¿Qué ir a, tenemos que hacer para, para poder andar en bicicleta?
2: Ir a biciescuela y justamente ahora lo estamos planeando de esa manera, ¿no? Como te decía, dar las clases, empezar con rodadas chiquitas, urbanas. En donde puedan practicar las habilidades, señalizar cuando vas a dar vuelta, cuando te vas a detener, cuando hay un peligro en la calle, aprender todo eso, practicarlo. Y bueno, algo que nos caracteriza y que fue uno de los grandes motivos por los cuales yo empecé y me quedé rodando con intrépidas, nosotros nunca dejamos a nadie abandonado en nuestras rodadas, ¿no? Eh, siempre va... Aparte de que llevamos, si somos pocos o cercano o algo, llevamos un auto o dos autos, si no contratamos una camioneta que, que nos vaya cuidando atrás, resguardando, sobre todo los que se van rezagando, que son los, los más principiantes, ¿no? Y todos Exacto. hemos sido principiantes. Y aparte de eso, vamos hasta atrás, que nos llamamos barredoras, uh -huh. una o dos personas, depende de cuántos estemos organizando. ...y siempre vamos acompañando al último que va ahí... ...al último, al último... a veces le decimos qué hacer para ir un poco mejor o, ...pero todo el tiempo estamos ahí... ...porque sí nos pasó... ...cuando yo empecé con mi hija... ...y salimos en, con otro grupo... ...y de repente ya no estábamos solas en medio de la carretera... Suerte que bueno, Rubí, llegó <risa> Rubí llegó tarde, Rubí llegó tarde, ella había estado en otro lado y, y dijo, bueno, yo alcanzo la rodada. Y otro muchacho que también, Gustavo, que nos conocía, y nos alcanzaron ellos dos
0: si no, y, y se, se fueron con eh. nosotros,
2: ¿no? Mm -hmm. Ellos redu redujeron su velocidad y ahí fueron con nosotros todo el camino que, ay, ya no puedo, necesito para se paraban con nosotros, nos esperaban que tomáramos aire y llegamos, ¿no? Pero eso fue, dijimos, no manches, no volvemos a salir con nadie si no es con intrépidas. claro. Y a partir de ahí, pues ya eso es algo que siempre, siempre observamos. Cuidar al último integrante de nuestras rodadas.
1: Y es que, eh, bueno, también... En parte de lo que comentaba Patti de ir a la bici escuela, A veces creemos que eh, Pues como si ya logramos el equilibrio Si tenemos equilibrio Podemos ya andar por las calles Algo que le apostamos mucho en Intrépidas Es si vas a moverte en bici Porque además con la pandemia Creo que afortunadamente Se de, eh, despegó mucho este movimiento Muchas personas empezaron a andar en bici A moverse en bici, uh -huh. etcétera pero también lo que decimos es que hay que hacerlo con responsabilidad, con seguridad también. Eh, y parte de lo que enseñamos a en la biciescuela es, es esto, ¿no? Y que no se vuelva en algún momento, que no nos volvamos eh, como irresponsables o que no por creer que andamos en bici estamos salvando el mundo y somos buenas personas en automático. Y, y hay cosas que también como ciclistas debemos estar conscientes que tenemos también obligaciones, ¿no? En el uso de las calles y eh, con una chica nos compartía. Ella ya sabía andar en bici y, o sea, bien tenía buen equilibrio, etcétera. Y decía cuando a mí me invitó es, es amiga de Pati, y Dice cuando a mí me invitó Paty a la bici dije, ¿qué me van a enseñar, ¿no? <risa> pero <risa> yo sé todo. Así de, sí, eh, pero bueno, afortunadamente es una chica que, eh, que siempre está como abierta y como con una mente muy muy positiva y decía Sí lo pensaba a lo mejor como dentro de ella, pero dijo, va, sí, sí voy, o sea, algo puedo aprender, ¿no? Y ya que empieza a andar, dice, nunca pensé que, que aprender estas cosas y realmente se necesitan, eh, tengo más seguridad ahora en el, el uso de la bici puedo irme más lejos eh, con mayor seguridad y tranquilidad de saber qué es lo que tengo que hacer si algo pasa. Claro. ¿no?
0: Qué importante eh, es la información, no, no solamente importante. es la práctica y ya tengo equilibrio y ya la he usado, sino toda esta información. Sí, qué interesante. así
1: es, así sí, es que sí, vayan sí. a la biciescuela. Sí, <risa> sí sobre <risa> a ver, todo la,
2: bueno, respetar perdón. las vialidades, no eso, uh -huh. híjole, el otro día casi me llevo un ciclista porque yo iba saliendo de Arista, Avenida Morelos, que el sentido es hacia la derecha, volteó uh -huh. no no hay gente, porque uh -huh. en realidad son peatones, volteó a la izquierda para salir y, y justo cuando estaba arrancando, me salió un ciclista en sentido contrario. No, bueno, o es sea, que justo frené, eso,
0: y a eso iba, eh, Patty y Rubí, porque... Creo que debemos de, de estar conscientes de, de, de que en, en este tema de la movilidad, toda la ¿cómo se le podrá decir? Los diferentes actores. De la... Exacto, los actores de, de que estamos ahí interviniendo, ¿no? Uh -huh. sí. Porque de repente decimos, bueno, ¿quién es, quién tiene preferencia, no? O sea, nos da mucho por decir, ¿sabes qué? O sea, nos molesta a veces no, no, no quiero, yo no me voy a incluir, uh -huh. molesta no ver a los ciclistas porque justo de repente hay esa inconsciencia, no que no se fijan ni para dónde van ni por dónde están. Y por el simple hecho de ser eh, de, de estar en la bicicleta piensan que también los demás deben de respetar esa parte. Pero ahorita con esto que dices, creo que sí es bien importante que todos los actores de, de la movilidad sepan Toda esta información, ¿no? ¿Qué les corresponde? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son los derechos? ¿Y qué les parece si ahorita hablamos de esto después de esta pausa para poder cerrar ya este tema que tenemos con ustedes? Genial, perfecto. perfecto. Nos damos una pausa y regresamos con más. Bueno, ya estamos aquí para seguir con esta conversación que tenemos el día de hoy con mujeres intrépidas que están con nosotros esta mañana en este show. Y estamos hablando de la importancia de movernos en bicicleta y qué podemos hacer para poco a poco ir teniendo en nuestras vidas esta, esta cultura, cómo conocer esta información que debemos de tener todo. Y antes de esta pausa hablábamos de los diferentes actores que forman parte de la movilidad, ¿no?, de... De, 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 de cómo podemos saber exactamente qué nos corresponde, cuáles son nuestros derechos y también las obligaciones como comentaba Rubí entonces a mí me gustaría escuchar esto que en algún momento en una plática que, que tuviste con nosotras también nos ponías ese, ese, esa información en la mesa y quién es el primero y quién es el segundo cuéntanos esto por favor que está muy interesante para compartirlo aquí
1: Sí, pues eh, se trata de una pirámide de jerarquía en la movilidad
0: Justo, exacto, la jerarquía en la movilidad De nada más, qué bonito se escucha Sí, y luego uno
1: dice, ¿y qué es eso? No? ¿Y, y cómo se, se oye muy bonito y, y a qué se refiere Porque a veces hasta la palabra movilidad como que no nos suena como del todo ¿A qué se refiere la movilidad? Pues a movimiento, a qué hacemos Y es la forma en la que nos desplazamos eh, para llegar de punto a a punto B, o sea, por ejemplo, nos despertamos y tengo que ir al trabajo o a la escuela o a visitar a, a amigos, amistades, a, a no sé, a, a mis abuelos, abuelas, etcétera, no, es eh, justo eso, o sea, cómo nos transportamos de un lugar a otro. Y pues eh, reconocer que hay diferentes formas, eh, creo que el reconocer es la primera parte de empezar a, a tener una movilidad más amigable, reconocer que hay diferentes actores de la movilidad, no que hay eh, personas que se mueven caminando, que a veces de pronto dicen, quienes están acostumbrados más al uso de, de vehículos eh, con motor, dicen, ¿cómo te fuiste hasta allá? ¿no? Y cuando realmente, mm. yo a veces digo, pagan por eh, hacer una carrera de 5 kilómetros y no quieren caminar 2 kilómetros, ¿no? Este <risa> o, o cosas así. Este, Por ejemplo, lo que decíamos, como a dos cuadras o atravesar. Eh, a mí luego me decían, por ejemplo, y camino la calle de Paseo del Conquistador. Oye, pero está bien lejos y, y es como un kilómetro. <risa> cosas así que de pronto perdemos un poco la dimensión de nuestras ciudades. Entonces, bueno. Eh, reconocer que hay como ciertos eh, pues que somos que habemos varios eh, actores de la movilidad y que todas y todos tenemos derecho a llegar a nuestros lugares de destino de manera segura y que nosotros eh, y nosotras somos parte de pues de promover esa seguridad en, en las calles como peatones pues hay ciertas obligaciones eh, como eh, ciertos derechos y obligaciones que, te, que tengo que saber y que en esta pirámide de la jerarquía lo que se basa es eh, o en, en lo que se basa es qué tan vulnerables perdón somos en el uso de las calles uh -huh. es decir eh, quienes tienen preferencia sobre todos los demás actores son las personas que se uh -huh. mueven a pie justo por esta claro. vulnerabilidad y eh, un poco también el, el hecho de ser conscientes de a lo mejor si me muevo en auto, pues sí voy a llegar más pronto. Y también la persona que está caminando, pues tiene que sortear varias cosas, ¿no? Al caminar, el, eh, que no tienes espacio en las banquetas, etcétera.
0: Y te voy a decir algo ahí, mi querida Rubí, porque eh, fíjate, la preferencia y siempre se le da al peatón, ¿no? Porque pues es el, el más vulnerable, ¿no? Pero... Uh -huh. Qué importante y qué increíble sería que estos actores, los peatones, también conocieran sus sus, eh, sus obligaciones como peatones. Uh -huh. Porque a veces, como sabemos que quien anda caminando por la calle, pues nunca va a tener responsabilidades o eso piensan. Entonces, y bueno, en algunos casos eso pasa, ¿no? Uh -huh. Porque siempre el que, el que menos... Aunque haya sido la imprudencia de parte del peatón,
1: uh -huh.
0: ¿no? Entonces... Qué importante es que tuvieran esta información y que también supieran todo esto desde esos peatones, todos los actores, todos, ¿Sí? todos, ¿no? Porque, bueno, ahí ahorita nos estarás platicando quiénes son justo en esta pirámide, todos los que intervienen en esta, en, en esta parte.
1: Sí, y además cuando hablamos de esta pirámide siempre le sorprende mucho a la gente ver en qué número eh, están de prioridad, ¿no? Porque bueno, como número uno son los peatones y todas las personas que o con discapacidades motrices, etcétera. Y después siguen todos los vehículos sin motor y bicicletas o vehículos utilitarios como lo, el carrito de los elotes o mm. como cosas de este tipo que se mueven sin motor, ¿no? Eh, esos son porque son más vulnerables porque no tienen como una carcasa que los cubra. Mm etcétera, ¿no? Entonces, en siguiente lugar va el transporte público, y a veces siempre me dicen cuando hago esta pregunta, ¿el auto? ¿la moto? No, todavía no es el transporte público sea, ¿Cómo puede estar el transporte público antes? Ajá, o sea, como nos preguntamos eso ¿Por qué el transporte público está antes del auto O está antes de la moto? Porque justo está llevando a más personas Hablamos como de una colectividad Y que busca también eh, Una está emitiendo menos eh, contaminación No que un auto mm, particular mm. Eh, Y que también, por ejemplo Si tomamos como en cuenta Y además el transporte público tan horrible Que tenemos aquí en, en Cuernavaca En Morelos Yo le, siempre pongo como este ejemplo O sea eh, yo vivo, por ejemplo, como por eh, cercano a la ciclopista, pero para llegar a, ajá, voy a mencionar este centro comercial, perdón, porque sí, no importa. Después pasamos la factura. Okay. Ah.
0: <risa> pero, por Adelante. ejemplo, para no, no, llegar a Walmart, decirlo sin problema. Está como a,
1: no, o sea, dos kilómetros, ¿no? De donde este, de donde vivo. Pero para usar el transporte público tengo que tomar dos, eh, dos rutas que cuestan 20 pesos y, o sea, es, y 40 pesos, ¿no? O sea, de ida y vuelta son 40 pesos, que bueno, ya si nos ponemos como en términos también del salario mínimo, de etcétera, etcétera, y eso es solo, por ejemplo, para hacer el súper, ¿no? Sin contar como el eh, para ir al trabajo, etcétera. Entonces... Y te tardas como 40 minutos o una hora... ...cuando puedes hacer ese trayecto... Claro. ...como tan en corto. Sí, y ese es un ejemplo de algo muy cercano... ...pero otras personas, por ejemplo, les digo... ...ve a galerías... ...si vives por acá... Es, eh, ...tienes que hacer una excursión... ...o sea, vas al centro, tomas una ruta... ...a veces, hasta tres, qué, ¿no? a veces <ríe> hasta tres... ...a veces hasta tres... ...y etcétera... Sí. ...entonces es muy complicado... ...imagínate... ...hay personas que no tienen acceso... A transportarse en autos particulares eh, o en autos eh, de uso colectivo particulares, ¿no? Uh -huh. Como, pues llámese taxi o… El Uber, Uber el Ajá. Didi
0: y todo eso.
1: que estas, tú las mencionas. Sí. <risa> es que aprovechemos el
0: momento para buscar nuestros ¿no, patrocinadores de esta sección. Exacto. <risa> ah, <sí. risa> no, es que sí, tienes razón. Porque de repente, aparte si hay alta demanda, bueno, olvídalo con Olvida. los costos. Sí. Entonces, realmente es Entonces,
1: te, te, es como muy complejo moverte y tenemos que ser conscientes de eso. O sea, por ejemplo, quienes tienen o tenemos la oportunidad de movernos en de poder llegar más rápido a estos lugares porque tengo acceso a, ciertos, a cierto tipo de vehículos eh, que tienen preferencia el transporte público por... Todas estas cosas porque eh, además, por ejemplo, te dejan un punto, pero igual tiene que caminar a lo mejor quién sabe cuánto más para poder llegar a su otro punto de, claro. de reunión, etc. Entonces, justo por estas cosas son está en el tercer escalafón de la de la pirámide, ¿no? Que tienen esta prioridad y estamos hablando que transporta a más personas también.
0: Claro, ahí va la como en conciencia esa parte, ¿no? Todas las personas que, que lleva bajo su su responsabilidad, uh -huh, sí. de alguna manera, ¿no? Claro. Sí, sí.
1: Y en el siguiente lugar está el transporte de carga, y todavía me, me, me pregunta, ¿cómo está? Así de, ya, la moto, el auto, no, todavía no. Hace no.
0: lotería
1: cuando platicar la, esto Sí, el Sí, sí, sí. Y luego sigue, entonces, el transporte de carga, y ¿por qué el transporte de carga? Pues tiene que ver, igual, con esta parte de la vulnerabilidad, porque lleva... Pues eh, ciertas cosas que no son utilitarias, además a más personas eh, que pueden tener ciertos riesgos mayores a, pues, a una persona que se transporta sola o solo en, una, en un automóvil, ¿no? Eh, entonces justo por esto es que esté en el siguiente lugar de la pirámide Y ahora sí en el último lugar ah. Suspenso ¿Cuál Suspenso. Es el último me lugar? De todo. <risa> eh, las motos Y los vehículos particulares Y me dicen siempre así como ¿Por qué las motos? Y yo, pues las motos sigue siendo un vehículo privado de motor Y es cierto que Entre las motos y los autos Pues es más vulnerable el, La moto ¿No? La moto. Lo mismo que cuando entre. Pero ¿Están
0: al mismo nivel, Rubí?
1: Sí, sí están al mismo qué, nivel. Qué
0: curioso, ¿no? Yo pensaría también que, que deberían estar como separados.
1: Pero eh, algo, por ejemplo, decíamos, al principio están los peatones, ¿no? Pero dentro de los peatones también están las personas con discapacidades mm. motrices. Entonces, por ejemplo, y también, eh, pues arriba a lo mejor de, la, de, lo, de los peatones. Que debería ser así. Como
0: me pasa ahorita la pirámide, estar los de discapacidades y luego los peatones. Sí, pero están juntos. Están también.
1: juntos, pero como dentro de, esa, de ese juntos sabemos que tienen mayor preferencia mm -hmm. las personas que tienen eh, estas situaciones, ¿no? Que no pueden, eh, que sí, necesitan. Con la mayor
0: vulnerabilidad, ¿no?
1: Exacto. Entonces sí. que tendría que ser algo na como, pues no sé si natural de, de pensar, pero bueno así. Y entonces en los <risa> vehículos, teoría. ajá. Yo. Entonces en los vehículos de, de, de privados de motor. Pues están las motos y están los autos. Y las motos eh, sigue siendo, como te decía, un transporte eh, individual y de motor. Pero pues claro, entre autos y motos deben de tener como este...
2: Una jerarquía.
1: Una jerarquía <risa> y pues sí, o sea, tenemos que cuidar a los motociclistas también.
0: Eso es importante, sí, porque es que es, es como... Eh, por eso es importante el conocimiento, ¿no? Y que motociclistas, ciclistas, peatones, eh, todos los actores conozcan eh, eh, cómo cómo están ubicados, pero que sepan que hay responsabilidades, que hay obligaciones, que no, o sea, que conozcan toda la todo, todo, todo lo que tienen que saber, ¿no? De, de, de las calles, de cómo moverse, de por dónde van, o sea, cada una de los de las cosas que que sí es bien importante porque a veces y de verdad pasan cosas muy graves pasan cosas y, a, y por no tener esa información no porque a lo mejor si realmente la conocieran y la pusieran en práctica que esa es la otra verdad claro. que la conozcas uh -huh. y lo lleves a cabo claro. porque ha habido accidentes ha habido cosas delicadas en las que por, por no eh, a lo mejor porque el otro actor no tuvo esa responsabilidad no tuvo no conoció o a lo mejor si sí lo conocía y no lo hizo pero y, y están afectándose a otras personas, entonces creo que en este punto sí es bien importante fomentar que conozcan del, del tema y que sepan qué es lo que sí pueden hacer, lo que no pueden hacer. Y esto cómo lo podrían saber todos, mi querida Rubí, ya que estamos hablando, yo sé que este es un tema que vamos a invitar también aquí a las personalidades correspondientes y autoridades para que podamos hablar de esto, Exacto. sería maravilloso pero en este caso, ustedes que están trabajando en ello, porque sé que ustedes están con iniciativas y todo para que se logren muchas cosas para los ciclistas, entonces ¿cómo podríamos y, decirle ahorita a la gente que nos escucha dónde empezar a, a buscar esta información o cómo hacerlo?
1: Que vayan a la bici <risa> <risa> escuela Vayan a la bici escuela
0: bicicleta. Está increíble, porque imagínate que tú tengas ya todo esto integral en, en la bici escuela
1: Sí, y a veces por ejemplo decimos a lo mejor hay personas que no tienen interés en subirse en la bici, pero sí conocer esta información creo que eh, puede ser muy valioso, puede salvar vidas, sí hay pues mucha información al respecto, pero en biciescuelas se los digerimos fácil Oye, pero <ríe> si
2: eso que dijiste de contactar a las autoridades es indispensable ¿no? Crear conciencia, incluso dar información que yo ahora veo que las motos rebasan por la derecha, este las direccionales las usan incorrectamente, se sienten los coches trailers que van en la carretera y en lugar de avisar, señalizar que van a dar vuelta a la derecha, prenden la direccional izquierda para decirte que pases, ¿no? O sea, cosas tan básicas exacto que... Sí. Y esto que es, también mencionaste, el peatón tiene la, la prioridad.
0: Preferencia, claro.
2: En teoría, porque si tú ves, es difícil que un coche se detenga para dejar pasar al peatón. Y te para, se paran y tal, los de atrás están tocando y el que te rebasa te grita una grosería. Este. Claro. Y además hay muchos mitos, o sea, hay muchos mitos en cuanto
1: a bueno, no lo voy a mencionar ahora, pero eh, ya a lo mejor en otra oportunidad que tengamos aquí, porque se va a armar una polémica, pero, <risa> este por ejemplo, algo como sobre los puentes peatonales, ¿no? Ay. Eh, que en, Quienes nos dedicamos a esto siempre decimos son puentes antipeatonales, uh -huh. porque, bueno, es, te, te digo, es todo un tema, pero... Decimos como de ¿Y por qué no caminan? Y así de Ya lo tienen de, Está ahí adelante Y no lo usan Y no sé qué Pero tiene que ver con otras Muchas cosas Que están Pues que están mal construidas Como en, en la ciudad Que no tenemos la infraestructura adecuada Y sobre todo Más que una infraestructura Creo que no tenemos todavía la conciencia de, pues, de poder hacer las cosas Decían Es que podría haber más ciclistas Si hubiera mejores calles pero ya los hay, ya hay ciclistas y no vamos a esperar hasta que digan, pues vamos a poner calles. No, claro, vamos ¿no? a hacer...
0: No, imagínate, ¿no? Ajá, entonces, a... pues espera, nos moveríamos
1: hasta que nos den las condiciones, pues, in, inclusive el transporte público, etcétera,
0: etcétera. etcétera. Claro. Rubí, Patti, de verdad, un placer platicar con ustedes, conocer a mujeres intrépidas. Eh, para nosotros es eh, cada día aprender más, no conocer más, abrirnos a, a tener este conocimiento y poderlo compartir con todas nuestras radio eh, radioescuchas que, que se enteren y que les den ganas de agarrar la bicicleta y salir y, y si no la tiene pues veamos, no, viene diciembre, igual podemos invertir en una bicicleta sí. y, y todo lo que lo que nos trae. Hoy hablamos un poco eh, de manera general de lo que de lo que se está haciendo. Conozcan la biciescuela todas las que nos están escuchando para que tengan ahí toda la información, porque algo bien importante y me voy a confesar aquí porque estuvimos en un desayuno que eh, nuestra querida presidenta de Amexme aquí en Morelos, eh, Sarita Vázquez que está siempre apoyando a, a, a Intrépidas desde hace muchos años. Y justo ahora, como presidenta de Amexme, también las invita para darnos una plática. Y yo me voy a confesar, porque sí dije, ¿cómo? ¿Por qué quieren que primero? Porque decían, no, pues aquí hacemos los talleres, ya luego salimos a la calle con las bicicletas. Yo dije pero pues, si lo que queremos es practicar bicicleta para qué nos vamos a sentar aquí no yo ya me veía en la sí. calle subiéndome a la bici <risa> aprendiendo pero ahorita me queda claro dije ¿qué, qué, qué nos van a decir de teoría no o sea súbete, te agarro en la bicicleta te suelto agarras el equilibrio y ya ibas ¿no? entonces acordándome de cuando mi mamá me enseñó a andar en bici no por mm. ejemplo pero qué importante que podamos estar informadas y claro, o sea, tenemos que conocer todos los puntos para entonces ya ser ciclistas responsables.
2: Claro, exacto. Gracias. Y una recomendación, si compran bici en diciembre, si Santa Claus les trae la bici, <risa> vayan a una tienda de bici y no compren en el súper porque no les va a durar mucho, Este, no son de buena calidad, y como van a desarrollar sus habilidades y capacidades ciclistas, la van a dejar muy rápido. <risa> Mejor sí. invertir un poquito más.
0: Entonces, en una tienda específicamente de bicis, nos pueden dar hasta la orientación. De si somos principiantes, ¿cuál podemos usar? Exacto. ¿no? Y, y Porque además hay fácil. medidas
1: también, entonces es importantísimo... Que digo vayan a la biciescuela porque ya no de todo sí. esto pero, sí, sí, del tamaño este, pero adecuado. todas estas cosas en una tienda especializada de bicis nos puedan ayudar a que nuestra experiencia en el uso de la bici sea pues más sencillo, más agradable y cuando vamos a un súper pues no nos dan como toda esta información probablemente quienes la venden ni saben
0: uh, y, y
1: tienen componentes muy básicos que terminan yéndose muy
0: pronto. Bueno pues muchas gracias por aquí las vamos a tener, las vamos a comprometer a que vengan para que entonces nos digan cómo podemos tener la bici ideal para este diciembre y además que nos digan los beneficios de andar en bici. Sí, Eso muy sería buenísimo. muy padre. Pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Un gusto saludarlas. Un gusto tenerte otra vez Rubi con nosotras. Gracias. Y bueno, nosotros vamos a continuar aquí con más información. Tenemos el tema de salud. Eh, después de este corte vamos a estar con la doctora Vanessa López Guerrero. Vamos a esta pausa y regresamos.
2: Esto es el show de Ailey Castillo. Continuamos.